0: Hallo, mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Spielzeug. Die Rolle von Spielzeug in der Sozialisation von Kindern. Ein Spielzeug ist ein Gegenstand, der zum Spielen angefertigt wurde und den üblicherweise Kinder verwenden. Es agieren jedoch auch Erwachsene und Haustiere mit Spielzeug. Ein Spielzeug wird um seiner Selbstwillen willen beziehungsweise wegen der Freude am Spiel geschätzt. Sprachlich gehört der Begriff zur Gruppe der Kollektiva. Im Handel allgemein und über die verschiedenen Betriebsformen des Handelns vertriebenes Spielzeug wird als Spielware bezeichnet. Spielmittel sind darüber hinaus nicht eigens als Spielzeug konstruierte Gegenstände aus dem Haushalt oder Naturmaterialien, die sich für Kinder zum Spielen eignen. Sinn und Zweck Im Unterschied zu einem Werkzeug, das primär der Herstellung oder Bearbeitung eines anderen Dingens dient, liegt der Zweck des Spielzeugs in ihm selbst. Ein Spielzeug dient der Freude an der Beschäftigung mit seinem Material, seinen Funktionen, seinen Möglichkeiten. Es dient dem Ausleben des Spieltriebs. Es kann die Bewegungslust oder das Kommunikationsbedürfnis befeuern und im optimalen Fall auch Gestaltungskräfte freisetzen. Spielzeug dient nicht unbedingt und vorrangig bestimmten Lernzwecken, wie etwa dem Erwerb verschiedener Fertigkeiten. Lernprozesse können sich jedoch nebenbei ergeben oder auch unter didaktischen Vorstellungen gezielt geplant werden. Mit Spielzeug werden bestimmte Ereignisse und Beobachtungen des Alltags nachgeahmt und nachgespielt, aber auch eigene Vorstellungswelten realisiert. Schon seit Urzeiten wird Spielzeug, etwa in Form von Puppen oder Waffen, von Kindern auch zum Einleben in die spezifische Geschlechterrolle und zur Sozialisation in der Gesellschaft genutzt. Lernspielzeug Das kindliche Spiel und damit auch das hierbei verwendete Spielzeug dienen nicht allein der Unterhaltung des Kindes. Spielen und Spielzeug sind Raum und Mittel, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern. Im Spiel können physische, kognitive und soziale Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt und trainiert werden. In diesem Sinne ist jedes Spielzeug, das Anstoß dazu gibt oder sich dazu eignet, die genannten Fähigkeiten zu entdecken und zu trainieren, ein Lernspielzeug. Neben solch einer weiten Definition finden sich engere, wie etwa die des Spieldidaktikers Klaus Kube, nachdem all jene Spielformen als Lernspiel zu bezeichnen sind, mit deren Hilfe im ursprünglichen Sinn das Lernen von Zeichen, Begriffen und Fakten sowie deren regelhaften Ordnungsbeziehungen provoziert werden sollen. Lernspielzeuge wären demnach solche Spielzeuge, die obligatorischer Teil dieser Spielform sind oder die sich eignen, derartige Spielform zu initiieren. Lernspielzeuge im didaktischen Sinne sind also Spielzeuge, mit deren Hilfe ein Kind sprechen, lesen, rechnen und das Zuordnen und Erkennen abstrakter Qualitäten, Form und Farbe erlernen kann. Das alltägliche Verständnis des Terminus Lernspielzeug weicht daher nicht unerheblich von der akademischen Definition ab. Dennoch ist der edukative und pädagogische Zweck die ein Spielzeug haben kann, in der elterlichen Wahrnehmung verankert und spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl von Spielzeugen. Wie zwei kürzlich erschienene Studien der Gesellschaft für angewandte Sozialforschung und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zeigen, wird Spielzeug vor allem hinsichtlich seiner pädagogischen und edukativen Eignung ausgesucht. Weit wichtiger als monetäre oder ästhetische Aspekte sind Aspekte der Funktionalität, der Eignung als Lernmittel und der pädagogische Wert für die positive Wahrnehmung eines Spielzeugs. Prähistorie Als das älteste Spielzeug ist die Puppe anzusehen. Bereits aus der jüngeren Steinzeit lassen sich puppenähnliche Gebilde aus Ton nachweisen. Spielzeug wurde zunächst auf einfachste Weise selbst gefertigt, zum Beispiel durch Schnitzerei. In vorgeschichtlichen Kindergräbern wurden als Beigaben kleine keramische Lärminstrumente, insbesondere Klappern, Rasseln und Pfeifen gefunden. Solche Instrumente dienten zwar auch der Abwehr von bösen Geistern, eine Deutung als Spielzeug ist jedoch nicht auszuschließen. Altertum Etwa 200 vor Christus gab es in Ägypten bereits hölzerne Krokodile und Löwen mit beweglichen Unterkiefer. Auch waren Puppen mit beweglichen Liedmaßen aus Holz, Ton, Terrakotta, Knochen und Gips im gesamten antiken Mittelmeerraum bekannt. Auf griechischen Vasen sind häufig Kinder mit Spielzeug abgebildet. Im antiken Rom gab es gar vollständige Puppenmöbelgarnituren. Mittelalter. Messingpferdchen, Holz- und Tontiere waren im 12. Jahrhundert von klein-jung ebenso begehrte Spielsachen wie gewappnete Ritter im Kleinformat. Weitere Spielzeuge, wie sie etwa für das 14. Jahrhundert belegt sind, waren tönerne Ritter auf ihrem Pferd, Würfel und Fußbälle aus Kuhhaaren. Zu den Spielen gehörte auch das Blasen von Seifenblasen mit einem Strohhalm oder natürlich auch das Verwenden von gefundenen Objekten, etwa Hühnerköpfe und Hühnerfüße. Auch Schaukelpferde erfreuten sich großer Beliebtheit, hatten sie doch neben der beruhigenden Wiegefunktion auch den Zweck, das Reiten vorzubereiten. Aufgrund der sich verfestigenden gesellschaftlichen Rollendefinition fand man nun in der privilegierten Adelsschicht und im aufkommenden Bürgertum vermehrt geschlechtsspezifisches Spielzeug. Mädchen wurden spielerisch auf ihre Rolle als Mutter und Bewahrerin der häuslichen Ordnung vorbereitet. Die Kinder der sogenannten niederen Stände hatten hingegen weniger Spielzeit und das Spielzeug beschränkte sich oft auf selbstgefertigte Murmeln, Bälle aus Bast oder Holzkreisel. Industrie im Zuge der Industrialisierung hat sich die Spielzeugindustrie entwickelt. Seit dem 15. Jahrhundert ist Nürnberg ein Mittelpunkt des Handels und der Produktion von Spielzeug. Der sogenannte Nürnberger Tant, worunter man vollständig eingerichtete Puppenstuben, Holzsoldaten, Steckpferde, Trommeln und sogar kleine Messingkanonen verstand, eroberte den bis dahin bekannten Weltmarkt. Seit Ende des 17. Jahrhunderts wird Holzspielzeug von hausindustriellen Spielzeugmachern des Erzgebirges, vor allem aus Seifen, über Hausierer vertrieben. Noch vor 1800 gelangten sie in den Welthandel. Seit ca. 1905 wurden in Seifen immer mehr miniaturisierte Figuren, Häuser und Fahrzeuge im Nürnberger Maß produziert. Kleinstspielzeug wurde sogar ein Zündholzschachteln angeboten. Ursächlich für diesen Trend waren neben steigenden Holzpreisen, veränderte Zollbestimmung wichtiger Importländer, die Gewichtszölle anstelle von Warenwertzöllen einführten. Schweren, sperrigen Großspielzeugen war damit eine Ausfuhr stark erschwert. In Seifen machte sich besonders der Verleger H.E. Langer um die Förderung des Prozesses der Miniaturisierung verdient. Im 19. Jahrhundert wurde Sonneberg zum Zentrum der Spielzeugherstellung und des Spielwarenhandels. Die Sonneberger Verleger und Kaufleute beherrschten Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihren überwiegend in Heimarbeit hergestellten Spielwaren den Weltmarkt und mochten Sonneberg zur Weltspielwarenstadt. Für die Herstellung von Holzspielzeug war vom 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts im Grödner Tal in Südtirol eine sehr aktive Heimindustrie tätig. Noch heute befindet sich etwa 70 Prozent der bundesdeutschen Spielwarenindustrie im süddeutschen Raum. Der Großteil allen Spielzeugs wird heute in der Volksrepublik China hergestellt. Die Gestaltung des Spielzeugs spiegelt die unterschiedlichen natürlichen und kulturellen Lebensbezüge wider. Auch Erwachsene beschäftigen sich mit Spielzeug, etwa mit dem Modellbau. Sicherheitsprüfung von Spielzeug Spielzeug, das in der EU in Verkehr gebracht wird, muss den Sicherheitsanforderungen der Spielzeugrichtlinie 2009 48 EG genügen. Tests sind keine Vorschrift, bevor Spielzeug in der EU in Verkehr gebracht wird. Allerdings muss jedes Spielzeug ein CE-Zeichen tragen, zusammen mit der innereuropäischen Adresse des Herstellers bzw. in Inverkehrbringers. Dieser steht strafrechtlich dafür ein, dass das von ihm in Verkehr gebrachte Spielzeug der Spielzeugrichtlinie genügt. Das CE-Zeichen hat in Bezug auf Schadstoffgehalt der Spielzeuge jedoch nur wenig Aussagekraft, da eine unabhängige Kontrolle in der Regel nicht erfolgt. Aufgabe der Marktüberwachungsbehörden ist es unter anderem, Spielzeug auf die Anforderungen der Spielzeugrichtlinie zu prüfen. Werden hierbei Unstimmigkeiten festgestellt, muss der Inverkehrbringer nachweisen, dass er die Sicherheit seines Spielzeugs zuvor überprüft hat. Dies kann er nur tun, indem er Prüfberichte zertifizierter Prüfinstitute vorweist, die auf Basis harmonisierter Norm das Spielzeug getestet haben. Kann der Inverkehrbringer diese nicht nachweisen, droht bei erstmaligem Vergehen nur ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, andernfalls ein Strafverfahren. Die Sicherheitsprüfungen für Spielzeug umfassen neben mechanisch-physikalischen Tests auf Basis der Norm EN71-1 und EN71-2, auch chemische Tests, hauptsächlich auf Basis der EN71-3, 71-12, aber auch weiterer. Neben den Anforderungen zur speziellen Spielzeugsicherheit muss Spielzeug darüber hinausgehenden Anforderungen entsprechen, wie zum Beispiel der REACH-Verordnung, die bestimmte Stoffe in allen Produkten verbietet. Vor allem im Hinblick auf krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wurden die zulässigen Grenzwerte im Dezember 2015 neu definiert. So dürfen Gegenstände, bei denen ein direkter Hautkontakt entstehen kann, den PAK-Grenzwert von 0,2 Milligramm pro Kilogramm nicht überschreiten. Giftiges Spielzeug und Verschärfung von EU-Grenzwerten. Nachdem es im Dezember 1996, im Mai 1999, im August und November 2007, im Dezember 2008, im April und Dezember 2009, im Oktober 2010 und zuletzt im November 2011 zu Skandalmeldungen für Gift in Spielwaren gekommen ist, wurde der Ruf laut auf EU-Ebene gesetzliche Regelungen in Bezug auf Grenzwerte von Blei Cadmium, Nickel, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Organozinnverbindungen und Duftstoffen ins Spielzeug zu verschärfen. Erste Reaktionen finden sich in der Umsetzung der Ergebnisse einiger Arbeitsgruppen, wonach die Grenzwerte für einige Stoffe korrigiert wurden und weitere Grenzwerte definiert. Dies betrifft mit einigen Revisionen zwischen 2012 und 2014 die Stoffe nickel Cadmium, Bisphenol A, TCPP, TCIP und TDCP. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wosniak.